0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report. Apresentação, Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Olá, ouvinte do podcast do Imóvel, é o principal canal de debate sobre locação do mercado imobiliário brasileiro. Nessa edição, o tema é a crise nas PropTechs. Como as startups do imobiliário estão enfrentando a escassez generalizada de recursos? E qual o impacto disso sobre as imobiliárias de locação? Para discutir o tema, o nosso convidado é o Daniel Araújo dos Santos, que é cofundador da STS Capital, conselheiro da Terra Cota Ventures e que foi diretor da Casa Mineira. O Daniel, que hoje vive em Nova York, comenta a situação geral das startups no Brasil e no mundo. Fala também da saúde financeira, das parceiras imobiliárias ligadas aos unicórnios, como algumas garantidoras importantes do mercado, e ainda mostra como o fato das grandes prop -techs americanas terem capital aberto dá mais clareza ao mercado e aos investidores sobre a capacidade financeira dessas companhias diferentemente do que ocorre aqui no Brasil. Olá, Daniel. Bem-vindo ao podcast do Imóvel Aluguel. Oi, Carlos. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Tudo tranquilo, prazer é nosso, muito obrigado, Daniel falando diretamente de Nova York. Daniel, o dinheiro anda mais escasso para as startups de todo mundo, né, e por aqui o panorama é o mesmo. Na tua opinião, qual que é o efeito direto desse fechamento de torneira, digamos assim, para as chamadas proptechs brasileiras, tanto as gigantes, como a Equito Andar, Loft, mesmo o OLX Brasil, quanto para as de médio porte, aquelas mais segmentadas?
2: Isso, eu até escrevi sobre isso no, no Imob Report essa semana. É, a gente observa que quando analisando o, o dinheiro de venture capital, né, que é capital de risco global, a gente vê que as startups mais avançadas, aquelas que já são avaliadas a mais de um bilhão de dólares, elas estão sofrendo mais. Né? As grandes rodadas de investimento elas reduziram significativamente é, em 2022. Isso porque essas startups que já são muito grandes, elas nesse cenário, elas vão ter que passar por uma reformulação muito grande, vão ter que cortar muito custo e elas ficam mais distantes do IPO, né? que é a abertura de capital na Bolsa, que é o grande evento de liquidez para os investidores de capital de risco. Já as startups menores e médias, como elas ainda estão começando esse ciclo e elas têm aí muitos anos pela frente, elas conseguem se ajustar de forma mais rápido, essas estão sofrendo menos. né? A gente vê que o volume de investimento em techs pequenas e médias, se mantém apesar do, do cenário desafiador. Então, eu diria que para quem está começando nos seus primeiros anos ali de, de empresa, de startup, não é um momento mais difícil, apesar que os VCs, né, os investidores, eles estão mais criteriosos, eles estão mais exigentes, eles estão querendo ver lucratividade, margem de lucro, não está aquele oba-oba que foi nos últimos anos, mas quem está sofrendo mais são as grandes. E essas sim vão ter que cortar custos, rever a estratégia e sobre, tentar sobreviver aí a essa tempestade com o caixa que elas ainda têm.
1: E Daniel, dessas grandes, né, o caso mais emblemático, notadamente, é o da Loft, né, que só nesse segundo semestre já teve, por exemplo, troca no comando por pressão de investidores, teve notícias recentes aí de um suposto downround, quer dizer, a queda de valor de mercado dela, né? o que até foi negado pela empresa. Também acabou de anunciar mais uma leva de demissões em massa, inclusive a Open Door, que de certa forma é até uma inspiração americana da Loft, também vive uma enorme crise. Né? Como você vê o futuro da Loft nesse
2: modelo atual? é Quando a gente observa o mercado americano, né, o, o que eles chamam de I buyer", que é essa estratégia de comprar a casa, reformar e vender ela por um ganho, e que a, a Loft se originou dessa forma, esse modelo ele, ele, ele deu muito certo por alguns anos nos Estados Unidos, enquanto os preços das casas estavam subindo e os juros caindo. E agora que o mercado reverteu, que os juros começaram a aumentar, e uma expectativa de redução de preço dos imóveis e tudo mais esse modelo está sendo extremamente questionado a Open Door que esse era o forte dela está descontinuando essa operação está querendo focar mais no marketplace o Zillow que é um grande portal americano né líder nacional tentou ir por esse caminho de copiar o Open Door também fazer o modelo de iBuyer. acabou que foi um fiasco também voltaram atrás e encerrar essas operações então essa é uma notícia muito ruim para quem está fazendo esse tipo de operação né como o caso da Loft que que cresceu muito em cima dessa estratégia. Então isso claramente essa é uma estratégia que não está sendo bem vista pelos investidores. As margens são muito baixas, se não negativas em muitas dessas operações. Então é um desafio para a Loft, né? Quando os comparáveis internacionais estão indo mal. O investidor vai olhar para eles e falar, poxa, essa estratégia aqui não está dando certo. Então, eles vão ter esse desafio da, da estratégia do iBuyer estar tá, tá sendo mal vista internacionalmente e, e agora vão ter que focar mais no marketplace, né, como o, o Open Door anunciou que vai fazer, que vai tentar ser mais marketplace do que iBuyer daqui para frente. E essa questão dos cortes é... é é um movimento natural, né? Assim, com a escassez de caixa, essas empresas vão ter que se enxugar, elas estavam muito inchadas. É, empresas que receberam muito aporte muito rápido tem esse problema, né? É muito dinheiro disponível de forma muito rápida, acabam se inchando muito. Então, é um desafio aí de tentar corrigir a rota. E agora está mais difícil captar, então é, é tratar melhor o dinheiro. Assim, acho que é. nos próximos anos, dinheiro não vai aceitar desaforo. Então, vai, vai ser um desafio para essas empresas.
1: Perfeito. E, Daniel, uma das estratégias dessas grandes PropTechs no mercado para se aproximar até das imobiliárias tem sido a oferta de serviços paralelos, serviços adicionais, especialmente a garantia aí nesses nichos. Né? Falando de garantia, então, que tem uma ligação direta até com a capacidade financeira dessas empresas, como você vê as garantidoras que foram recentemente compradas aí pelos unicórnios, como a crédito pago, mesmo a velo, você vislumbra aí até o risco de elas não terem caixa para cumprir os compromissos que já
2: foram assumidos com as imobiliárias. Qual o cenário que você percebe? Sim. Garantia é um negócio muito sério, né? Então... É, o que a gente tem observado conversando com algumas imobiliárias é que muitas garantidoras cientes desse cenário mais difícil pela frente estão fazendo mudanças. Então, elas estão aprovando um pouco menos, sendo mais exigentes ali na, na, na hora de pagar as imobiliárias, pagando com um prazo mais longo. Às vezes, quando tem danos ao imóvel, sendo um pouco mais criterioso no, no que eles vão pagar, no que eles não vão pagar. Então, eles estão cuidando melhor do caixa. Né? Eu, eu realmente não posso... Falar sobre a questão do caixa, né, de como é que está a situação de balanço dessas empresas. É, mas eu diria que é um, é um negócio sério, porque o passivo dessas empresas, eles cresce ano a ano. Né? E à medida que essa carteira, essas carteiras vão se envelhecendo, o passivo aumenta cada vez mais. Então, se essas empresas não estiverem provisionando adequadamente né, as perdas que o portfólio delas vai gerar no futuro isso pode ser um risco, e, e, e assim, não ajuda se elas estiverem dentro de uma estrutura que dá prejuízo, né? então pode ser que a garantidora é lucrativa, mas se ela está dentro de uma estrutura que dá prejuízo, isso é um risco para toda a estrutura, então eu não posso dar mais detalhes, eu realmente não sei como está a questão de balanço e financeira dessas empresas, mas acho que esses são os riscos aí que, que o mercado tem que estar tá de olho.
1: Claro, claro. E falando exatamente em balanços, Daniel, em outros mercados mais desenvolvidos, como o dos Estados Unidos, que você conhece bem por viver aí, né? grande parte das PropTechs são listadas na Bolsa de Valores, né? nas bolsas americanas. Por isso elas são obrigadas a uma série de compromissos, né? a abrir suas contas, divulgar balanços periódicos, só que isso não acontece aqui no Brasil. Né? As startups imobiliárias, mesmo as gigantes, são todas de capital fechado. Em virtude disso, você vê que é necessário que as empresas brasileiras brasileiras demonstrem de forma mais clara o mercado como é que tá a saúde financeira delas ou até, por outro lado, que sejam criadas normas que obriguem as empresas a se abrir um pouco mais em termos
2: financeiros? É, Carlos, isso é verdade. Assim. Então, quando a gente, a gente consegue usar muito o mercado dos Estados Unidos para fazer análise, porque aqui tem muitas empresas públicas. Né? Então, é mais fácil para a gente analisar, por exemplo, como que está indo o Zillow, como que está indo a Compass, como que está indo a Open Door, a Redfin, todas as empresas que eu citei no meu artigo, porque são empresas públicas. Então... Públicas no
1: sentido consegue... de que os balanços
2: são abertos, né? São abertos. Então, eu consegui mostrar ali, por exemplo, que a Compass, que é uma grande imobiliária, a maior imobiliária dos Estados Unidos, ela teve um bilhão de prejuízo nos últimos três anos e ela tem que divulgar isso. Quando a empresa é privada, ela não, não divulga, né? Então, ela, ela vai esconder esse tipo de informação, não, não é interesse dela divulgar e sobre se elas deveriam ou não divulgar, aí realmente eu acho que elas vão jogar o jogo que for mais interessante, né? Então, é. os Dados que são bons de divulgar, por exemplo, crescimento de receita, novo aporte financeiro, esse tipo de informação elas vão divulgar, porque é interessante para o marketing, mas perdas, né, é, prejuízos, etc. Infelizmente, a gente, eu não imagino que a gente vai ficar sabendo enquanto elas forem privadas.
1: Perfeito, muito bom. A gente conversou então com o Daniel Araújo dos Santos, ele é cofundador da STS Capital, e conselheiro da Terracota Ventures, também foi diretor da Casa Mineira quando a empresa foi vendida para o quinto andar em 2021. Daniel, muito obrigado por compartilhar aí todo o seu conhecimento, inclusive do mercado norte-americano e essa visão panorâmica aqui global, né? Dessa situação das startups, né? E também, claro, das brasileiras, que é o que mais nos interessa. Seja sempre bem-vindo
2: ao podcast do Imob Aluguel. Eu que agradeço, Carlos. Grande prazer falar com você e poder falar com todo, todo mundo que acompanha o Imob Report.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imob Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.